0: Hallo Welt! Ja, wir sind wieder da. Wir haben gerade eine ja. Folge aufgenommen äh, zu künstlicher Intelligenz. Wir haben uns jetzt mal dran gewagt, uns ein bisschen drumherum geschippert und äh, andere Themen zuerst behandelt, Cyborgs und so weiter. Ja. Ähm, ja, war richtig interessant, fand ich. Ähm,
1: ja, es, äh, ich fand, in dieser Folge hat sich sehr viel Theologisches äh, reingemischt. Also, es war, hat sich eine gute eine gute Balance gehalten zwischen technischen Entwicklungen, technischen Möglichkeiten auf der einen Seite und dann auch, was, was für theologische Probleme haben wir da eigentlich? Was für Lösungen könnten da präsentiert werden?
0: Äh, ich fand es auch gut. Also vielleicht habt ihr auch Spaß. Viel Spaß damit auf jeden Fall schon mal. Wir haben auch noch äh, eine Korrektur erhalten zu unserer, letzten, zu unserer letzten Folge. Da haben wir über Open Source geredet. Hört es euch an, wenn ihr es noch nicht habt. Und zwar ähm, hatten wir da ähm, etwas inkorrekt äh, uns gefragt, was für Lizenzen wohl äh, Wikipedia hat. Und äh, der Johannes hat uns auf Twitter geschrieben, dass das eine Copyleft ähnliche Lizenz tatsächlich ist. Und zwar unter als Teil von den Creative Commons, ähm, die eigentlich genauso funktioniert wie die GPL, eine Copyleft-Lizenz. Also wenn du was bei Wikipedia rauskopierst, dann musst du das auch wieder unter diese Lizenz stellen. So habe ich es verstanden. Ich hoffe, wir haben es jetzt richtig äh, richtig gesagt. Ansonsten geht einfach selber nach. Genau. Vielen Dank fürs Feedback auf jeden Fall und äh, da konnten wir jetzt was nachkorrigieren. Das war auch schön. Ja. Viel Spaß mit der Folge, auf jeden Fall.
1: Wir wollen uns heute mal an das Thema künstliche Intelligenz wagen. Das haben wir ja lange vor uns hingeschoben, weil das doch so ein riesen Batzen ist.
0: Genau. Und wir äh, hatten schon heute... Cyborgs und so, aber künstliche Intelligenz haben wir noch nicht getraut.
1: Genau. genau.
0: Das wäre übrigens vielleicht gar nicht so schlecht. Ich denke mal, wenn ihr den Cyborg-Fodcast noch nicht gehört habt. Dann können Sie das noch nachholen. Ich vermute mal, das ist ganz gut, weil es da einige Überschneidungen geben wird. Dann ja. müssen wir nicht alles nochmal neu erklären. Also Cyborg-Vortrag hören, wie das zu kommen.
1: Ja, wir wechseln aber die Perspektive, wie mir scheint. Also bei Cyborgs haben wir darüber gesprochen, was der Mensch ist und was ist sozusagen, was passiert mit ihm, wenn er sich anreichert mit Maschinen. Und jetzt wollen wir ja die Perspektive wechseln. Wir gucken jetzt mal. Wenn wir Menschen eine Maschine konstruieren, also künstliche Intelligenz wäre ja der Definition nach ein menschliches Produkt, das äh, von Menschen gemacht wär, äh, ist, aber Kennzeichen menschlicher Intelligenz beinhaltet, wie zum Beispiel vielleicht so etwas wie Freiheit, wie zum Beispiel Problemlösungen, kreative Problemlösungen. Wenn wir das konstruieren, was ergibt sich dann aus, äh, äh, ja, was für Fragen stellen Sie sich gegenüber diesem Ding? Das ist ja doch eine andere Perspektive als bei Cyborgs, oder?
0: Ja, natürlich. Deswegen haben wir es ja auch bei den Cyborgs noch nicht gemacht, weil das so ein Riesenfass ist, was wir dort aufmachen. machen. Genau. Da trauen wir uns heute dran. Wir, wollten, wir haben uns im Vorfeld überlegt, da jetzt nicht so philosophisch ranzugehen und alles durchzudefinieren und dann uns selbst und die Hälfte aller Hörer unterwegs zu verlieren wahrscheinlich. Sondern wir haben überlegt, vielleicht ist es ein bisschen zugänglicher, wenn wir uns Fragen stellen. Also wir gehen einfach irgendwie... Davon aus, irgendeine bestimmte Situation, die ist jetzt, die gibt es jetzt, die ist jetzt Realität. Mhm. Mhm. Und die Frage stellen wir uns und dann überlegen wir mal, was das für Auswirkungen hätte. Ja. Ähm, also am Anfang können wir auch, denke ich mal, kurz darauf eingehen, ähm, ja, was ist so der Status momentan von KI? Mhm. Ähm, wieso gibt es noch keine ja, so KI wie in Filmen? Mhm. <lacht> Sozusagen, dass wir das kurz anreißen und dann eben so die, zu diesen Fragen. Was
1: ja, und was ist vielleicht so die Wunschvorstellung, die man hat? Also äh, Filme ist ja schon ein gut, gutes Stichwort. Also ist das, was wir in Filmen sehen, wir können ja, du kannst ja jetzt irgendeinen Beispielfilm nennen, ähm, ist das sozusagen das Ziel, wo wir auch hin wollen? Oder äh, was bedeutet KI im, ja, im, 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 am Ende sozusagen? Was ist sozusagen der ja. Abschluss von KI? Und was, was haben wir jetzt gerade?
0: Ja, gute Frage. Also, hab, also mir kommen zwei Sachen äh. In mein Hirn hineingesprungen. Das erste ist, wir wollen Leute, wir wollen quasi so ähnlich wie die Revolution der Maschinen, also dass wir irgendwie jetzt eine Spülmaschine haben und eine Waschmaschine, da wollen wir ein bisschen weitergehen und, und uns sozusagen Hilfsroboter bauen, die uns noch mehr abnehmen können an Arbeit. Also, ja. Das, das ist ja auch das, was schon teilweise funktioniert. Also man kann jetzt mit ähm, ja. neuronalen Netzen in der aktuellen Forschung kann man jetzt zum Beispiel schon Krebs diagnostizieren. Ne? Also eine, eine Maschine, die hat quasi ganz, ganz, ganz viel Krebs gesehen und da legt man dann ein neues äh, Röntgenbild hin oder wie auch immer das genau gemacht wird äh, oder Computertomograph und die kann dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, dass diese Person Krebs hat oder nicht. Das mhm. wäre so diese eine äh, Richtung und da wird auch schon viel ja. geforscht und es gibt auch tatsächliche Anwendungsfälle, wo das echt gut funktioniert, also zum Beispiel Krebsforschung oder bei Fahrassistenzsystemen, ne? also dass man ein äh, Schild, äh, ein Straßenschild schon, schon automatisch äh, erkennen kann und so, das sind alles diese neuronalen Netze. Mhm. Die da und das würde, man
1: schon, das würde man schon künstliche Intelligenz nennen, ist das richtig? Oder ist das mhm. nur ein Vorstadium?
0: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also nein, ich glaube noch nicht, aber es wird so verkauft. Ne? Also im Marketingbereich, wenn man irgendwie jetzt so Investmentgruppen hat, wenn, wenn ein Startup was Geld haben will, wenn das nicht irgendwie KI im Portfolio hat, ähm, ja, dann kriegt das keine Kohle, aber meistens ist da keine richtige KI hinten dran. Also noch nicht mal das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Manchmal sind es nur so einfache Wenn-Dann-Abfragen, das klingt dann intelligent oder so und das wird dann marketingmäßig so aufgebläht ähm, aber das, genau aber das was richtig die meisten Menschen mit Intelligenz verbinden, ohne da jetzt äh, unser Versprechen aufzulösen und da jetzt rumzudefinieren, ja, ähm, ja. da sind wir halt noch nicht. Also, also das wäre,
1: in, vielleicht, um es doch ein bisschen haptischer zu machen, ähm, Intelligenz wäre bei einer Maschine dann der Fall, wenn sie selbst lernen kann und nicht eben die Schleifen und wenn dann Abfragen hat, sondern eben sich Probleme auch ja, selber bisschen, stellt, ja. oder?
0: Ja, das also eigentlich, also Intelligenz ist noch mehr, aber das ist, glaube ich, der Unterschied jetzt rein auf computertechnischer Seite. Ne? Also man hatte mhm. die ganze Zeit immer so einfache wenn dann abfragen. Wenn du nach links gehst, dann machst du das. Wenn du nach rechts gehst, dann machst du das. Ne? Wenn, ja, wenn die Ampel rot ist, dann bleibst du stehen. Wenn die Ampel grün ist, dann gehst du weiter. Und was jetzt ähm, die Forschung sozusagen, ähm, die jetzt so erfolgreich ist, sind die, die Netzwerke, die dann in einer gewissen Weise selbst lernen können, jetzt mal so ganz ähm, abstrakt ausformuliert, also die haben keinen Baum mehr, keinen Entscheidungsbaum, den sie nachgehen und den ein mhm. Programmierer vorher festgelegt hat,
1: also. sondern
0: es ist quasi eine schwarze Box und äh, die trainiere ich mit Daten, die trainieren sich dann auch in einer gewissen Weise selber weiter mit unbekannten Daten vielleicht und irgendwann schmeißt ich da was oben rein und dann kommt mhm. unten eine Entscheidung, äh, also das, was dieses Netzwerk an Klassif Klassifizierung, ne? also äh, der Mensch lächelt ja oder nein oder so ja also und, äh, das ist das was gerade sozusagen viel gemacht wird aber das ist noch in diesem ersten Bereich den ich andeuten wollte ne, mit diesen diesen Hilfskonstrukten und der zweite Bereich das ist der der dann ja wahrscheinlich philosophisch interessanter ist oder wo wo die Filme sich auch meistens mit beschäftigen was ist wenn ähm, dieses diese dieses diese Maschine irgendwann so viel Rechenpower hat nenne ich jetzt mal abstrakt dass sie uns sozusagen ähnlich wird, ne? dass sie vielleicht mhm. auch irgendwann selber eine Person wird, die halt irgendwie Sachen empfindet und Dinge möchte und will und so weiter, selbst kreativ werden kann, ne? ausbrechen kann aus ihren Regeln, die sie vielleicht aufgelegt hat. So, so in die Richtung gehen diese Sachen. Also Und da sind wir technisch noch weit von entfernt, ja. aber das sind natürlich die Sachen, die dann auch super interessant werden, auch ähm, theologisch zum Beispiel, glaube ich, wenn wir da gleich ja. drüber reden.
1: Ja, mir fällt noch als Beispiel vielleicht ein, um, um wirklich äh, so ähm, schon, etwas, schon etwas höhere KI jetzt äh, bildhaft äh, zu bringen, äh, dieses äh, von Google kreierte Deep-Mind-KI, äh, was dann mit StarCraft-Spielern, also StarCraft ist ja ein Strategiespiel auf dem Computer, was dann mit StarCraft-Spielern kämpfen äh, sollte. Und tatsächlich äh, war das so erfolgreich, dass es wirklich... Äh, ja, fast 99 Prozent äh, aller Spieler äh, vernichtet hat äh, in diesem das Spiel. Das ja ein äh,
0: Meilenstein, ja. Also ja, man das, das hat ja Schachcomputer gehabt früher, ne? Ja. Äh, ja, genau. ja mhm. Kurz mal richtig, weil ich das richtig faszinierend fand, weil ich das mitverfolgt äh, habe. Ähm, es gab ja Schachcomputerspiele, die, die haben sie ja schon in den 90ern, äh, da kannst du alles durchrechnen. Dann war ja jetzt der nächste Schritt Go, ähm, mhm, genau. wo, wo jetzt die, die KI von von Google ähm, unfassbar gut war und tatsächlich auch neue Spielsachen entdeckt hat. Ne? Also die waren nicht mehr, die haben nicht mehr alles durchgerechnet, das bei Go nicht möglich, sondern die haben quasi Spiele ähm, angeguckt, dann gegen sich selbst trainiert, also auch selbst gelernt und die hat man dann auch die Menschen losgelassen und die haben teilweise Moves gemacht, also ich bin kein Go-Spieler, ne? die Menschen so nicht konnten. Und das war aber, Go ist ein unfassbar simples Spiel. Ja? Also es war schwer für die KI gewesen, aber das, das hat glaube ich nicht viele Möglichkeiten. Ne? Du legst ja nur einen Stein irgendwo hin. <lacht> Und hast eine ganz einfache Regel, was dann passiert. Und äh, während StarCraft, ähm, das ist ein Echtzeitstrategiespiel, da gibt es ganz viele Einheiten, es gibt so ein Steinschere-Papier-Prinzip, es gibt ganz uh -huh. viele verschiedene Taktiken, es gibt verschiedene ja. Rassen, die ganz unterschiedlich sind. Das ja, Spiel und vor allen Dingen, das Allerschwerste ist, äh, es gibt
1: die Freiheit des Spielers, wenn er die gegen die Computer spielt. Es ist sozusagen unberechenbar, was ich jetzt mit meiner Einheit mache, ob ich sie nach links, diagonal, nach rechts oder um 90 Grad versetzt setze. Das ist bei, bei Brettspielen ja nicht möglich. Und das genau. ist sozusagen mit zu berechnen. und auch
0: so machen die Ablenkungskommandos und so weiter. Und da gab es zwei, zwei Sachen. Also auf der einen Seite, ähm, ähm, man kann diese, diese einzelnen Einheiten ähm, steuern, also man kann zum Beispiel sagen, man hat ein Transportschiff und ein Soldat ist da drin. Und den, den Soldat, den lasse ich jetzt runter, lasse ihn einmal schießen. Und dann, wenn der Gegner zurückschießt, dann lade ich ihn aber schnell ins, äh, wieder hoch ins, ins Raumschiff und dann geht der Schuss ins Leere. Und das sind so Sachen, die die Profispieler, die machen das dann zum Teil. Ne? Die, äh, so, so, das Micromanagement heißt dann, Die können dann diese Einheiten super gut kontrollieren. Und das ist natürlich was, was ein Computer perfekt kann. Also der kann natürlich ganz genau sehen, und auch so an mehreren Stellen gleichzeitig machen und das, das hat auch niemanden beeindruckt dass ein Computer sowas super gut kann was ein Computer aber was aber beeindruckend ist wenn er Strategien erkennt vom Gegner wenn er selber eigene Strategien erfindet wenn er Sachen ganz anders macht als als ähm, menschliche Spieler und sie damit trotzdem besiegt und das da gab es kleine Teile wie ähm, also das hat er wirklich geschafft auch erfolgreich also es war immer noch manchmal klamzig manchmal gut manchmal war das Gewinnen eben wegen so perfekten äh, Micromanagement-Situationen, aber es, es gab diese Züge und das war tatsächlich faszinierend, weil ich irgendwie gedacht hätte, Starcraft, das war so für mich das komplizierteste Computerspiel, was es gibt. Das dauert noch ein bisschen, bis Computer mhm. das machen können und die waren mhm. tatsächlich da schon relativ erfolgreich. Ja, ja. genau. Genau.
1: Und jetzt ist die Frage, wenn, wenn das jetzt äh, in eine menschliche Gestalt zum Beispiel gegossen wird, wenn dieser Computer in einen Roboter kommt, der äh, hineinkommt, der wie ein Mensch aussieht was stellen sich dann für theologische Probleme und ethische Probleme und philosophische Probleme vielleicht
0: auch? Ja, und vor allem, wenn, wenn das noch ein bisschen besser ist als nur ein Starcraft.
1: Ja, also das der, Besondere bei Menschen ist ja,
0: der kann ja noch viel mehr als nur Starcraft spielen. Ne? Ja, klar, also der Beziehung kann ja auch ausbauen und Beziehungen haben und so weiter. Genau. Und also Gefühle entwickeln, ja simulieren. Ja. Aber wir können was ja denn? mal gucken, was passiert, ne? wenn, wenn sowas ja. quasi möglich ist. Und ja. zwei Beispiele aus Filmen, finde ich, kann man doch bringen.
1: Ne? Ja, zumindest ja, zum ein paar. Bisschen. Was denn?
0: Ich dachte da zum Beispiel an Ex Machina, das ist einer der Filme über KI, den ich sehr, sehr gut finde. Mhm. Ja, das wäre. es gibt natürlich noch viele andere Filme, die Blade Runner war, glaube ich, so einer der ersten, der auch ganz faszinierende Sachen hatte. Mhm. Ja, Also, wir müssen jetzt die Filme nicht auch sehen, es gibt ganz viele Her, Iron Mother, diese neueren, aber auch so vielleicht hollywooderische, kleinere Filme wie iRobot oder so, die schon so Probleme aufzeichnen ja. und so weiter. Ja. Ähm, aber eine ähm, spannende Frage, vielleicht können wir damit, äh, das ist noch keine richtige Frage, aber nochmal so ein Vorgeplänkel, bevor wir dann zu den Fragen kommen, Entschuldigung, ähm, okay. ist ja die Frage, ähm, weil wir gerade Ex Machina gesagt haben, also was ich faszinierend finde in dem Film ist, also da geht es darum, jemand baut eine KI und ähm, diese KI hat als Aufgabe auszubrechen in die echte okay. Welt. Ja. Und ähm, das Besondere daran ist, dass sie ähm, quasi eine Beziehung aufbaut zu den Menschen, mit denen sie kontaktiert und auch Liebe und Sexualität mit ins Spiel bringt und so. Und das ähm, wirklich, also sie ist wirklich super menschlich. Und am Ende kommt aber raus, Spoiler Alert, ähm, sie hat das alles benutzt, um ihrem programmierten Ziel zu folgen. Also ja. sie hatte nicht wirklich Gefühle, sondern sie hat quasi die Gefühle benutzt, um quasi die Menschen dazu zu bringen, sie im Endeffekt rauszulassen. Und man merkt am Ende, sie ist extrem kaltblütig, ne, weil für, bringt dann auch jemanden um, nur um dieses Ziel zu erreichen und so weiter. Ja. Ähm, obwohl hinten dann auch wieder ein bisschen offen ist, also dann hat sie, ist sie ausgebrochen und hat ihren Traum, sozusagen, ihr, ihren Traum oder ihre Aufgabe, ihre Programmierung erfüllt und dann hört der Film leider auf, also dann wird es spannend, ja. weil man weiß natürlich nicht, was macht die KI dann. Ne? Ja, Kann klar. die sich jetzt ein neues Lebensziel erfüllen oder so, wenn sie kein, wenn sie dieses Ziel quasi erfüllt hat. Aber das ist spannend, weil ich das auch für realistisch halte, dass wir Zunächst einmal ähm, davon ausgehen müssen, dass äh, Maschinen Maschinen sind ne, und, und äh, Gefühle vielleicht simulieren können, benutzen können, aber ähm, es schwer für uns zu sagen ist, ob sie wirklich Empathie zeigen oder wirklich wehtut, also ob man ihnen wirklich wehtut oder sie auch seelisch verletzen kann, das wird, erst kann man wahrscheinlich mal davon ausgehen, dass das nicht so ist und dass es wirkliche Maschinen sind und dass wir die auch behandeln können wie Maschinen, ne? Und ja. dann stellt sich natürlich direkt die Frage, irgendwann gibt es aber vielleicht eine Grenze. Ne? Also man hat das ja, ja auch in der Philosophie, glaube ich, Descartes oder so, der hat es mit Tieren so gesagt, dass ähm, Tieren ja im Prinzip nur Maschinen sind. Und deswegen können wir über die verfügen und auch im äh, Kant und im Grundgesetz, scheiße, jetzt äh, trifft mir so ein bisschen die Philosophie ab, aber hören wir auch gleich wieder auf. Ähm, ne, ein, ein Tier äh, zu töten oder zu beschädigen, nenne ich es jetzt mal, ist, ist sozusagen Sachbeschädigung und nicht... Ähm, Mord oder, oder Körperverletzung oder irgendwie so. Ne? Also wir haben Aha. diese diese Fragen stellen wir auch und man, man stellt sich dann halt schon die Fragen, ähm, ja, bei Tierquälerei ist ja irgendwie auch blöd und auch ein Tier hat ja Rechte, ne? also es ist natürlich ja. keine Menschenrechte, aber es ja, hat ja schon Rechte. Und die gleichen Fragen könnten sich ja dann, also heute sind wir da natürlich ähm, etwas differenzierter und, und ähm, machen uns auch stark und so, für Tiere nicht zu quälen, Artgerecht zu halten, ja, ähm, ja zu fragen, ja. was passiert eigentlich mit der Freiheit der Tiere und so. Und das könnte ja auch ähm, irgendwann dann bei KIs oder Robotern der Fall sein, ne? dass man irgendwann Definitiv. einen anderen Blick drauf bekommt und sagt, ja vielleicht sind die doch mehr als Maschinen. Ja.
1: Und über solche also, Fragen
0: äh, könnten, könnten wir jetzt einmal gehen. Ne? Also jetzt ja, haben wir die vorgeschlägt von meiner Seite. Nee, Ich,
1: ich, ich, ich finde das super, da kann man gut einsteigen. Und vor allen Dingen äh, habe ich mir jetzt schon zwei äh, Sachen überlegt, äh, die, die wir klassisch anführen würden, die einen Menschen von der Maschine unterscheiden. Und die vielleicht doch nicht so ganz einfach zu beantwortet, beantwortbar sind. Also einmal der Gedanke, dass diese Frau ein Ziel hat, nämlich auszubrechen und dafür Gefühle benutzt, simuliert ja im Grunde. Mhm. Und der Zuschauer des Films glaubt, das ist vielleicht in dem Moment, wo sie das tut, echt. Also da fällt mir ein, das tun wir Menschen auch. Also auch wir setzen uns ja Ziele. Und auch wir hätten ja vielleicht in einem Gefängnis äh, das Ziel des Ausbruchs gehabt. Wir würden genauso vorgehen. Also das Spannende an dieser an diesem Muster, was diese Maschine benutzt, ist eben, dass die gar nicht äh, als Maschine auffällt, sondern eigentlich sehr menschlich ist. Sie manipuliert die anderen oder die spezielle Person mit ihr mit, äh, mit Gefühlen, Leidenschaft, Sexualität und so weiter um etwas zu erreichen. Und genau das tun wir mhm. Menschen auch. Dieses ja, stimmt. Die es sind doch Menschen. Ne? Ja, 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 natürlich. Und im gewissen Sinne ist das doch uns, uns doch auch ein-eigen, wenn wir etwas wollen. Naja, also man kann ja sagen, man geht über Leichen. Das ist jetzt der ganz extreme Fall. Äh, aber trotzdem, äh, auch im Kleinen würden wir doch ähm, naja, über Leichen gehen. Jetzt äh, etwas flapsig ausgedrückt. Also ähm, auch wir würden doch bestimmte Situationen ausnutzen und äh, so tun als ob. Von daher finde ich, äh, find ich diese Fähigkeit, die dort im Film gezeigt wird, eben gar nicht maschinell, sondern sehr menschlich fast schon.
0: Ja, das, ist dran.
1: Und der zweite Punkt ist, den du angesprochen hast, und das, ist, das führt so ein bisschen in diese klassische Diskussion hinein, äh, wo wir sagen, ja, der Mensch hat Geist und die Maschine hat das nicht. Nämlich in dem Sinne, äh, was man... Äh, was die Gefühle angeht. Uns ist fragwürdig in diesem Film, ob diese KI diese Gefühle wirklich hat oder sie nur simuliert. Und das ist so das klassische Problem, das macht man oft, das erklärt man oft mit Farben am also Beispiel einer Farbe. Also es ist ja heute überhaupt kein Problem mehr, dass ein Computer die Farbe rot ausliest irgendwo. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen roten Pulli habe, kann das jede KI die darauf programmiert, das Bild auszulesen, sofort erkennen, sogar viel genauer als ich. Aber was die nicht kann, und das äh, schreiben wir den Menschen zu, ist, dass sie diese Farbe fühlt, dass sie nämlich weiß, was rot bedeutet, in dem Sinne, äh, dass, die eine, äh, dass sie sie subjektiv wahrnimmt. Also auch ich nehme ja mit äh, meinen Augen rot wahr, aber ich nehme sie so wahr, wie äh, du, Chris, das niemals machen könntest. Ich nehme die auf eine ganz äh, subjektive Weise wahr. Das kann man mit Geruch auch klar machen. Was ich rieche und was ich damit verbinde, das kannst du niemals äh, simulieren und das kannst du auch niemals nachempfinden. Und das würden wir eben solchen Maschinen dann eben unterstellen, dass sie das nicht können. Äh, und ich glaube, das führt so immer in dieses Problem des Geistigen. Der Geist des Menschen ist das, was sein subjektives Empfinden ausmacht. Ähm, und das kann man nicht simulieren, behaupten wir
0: immer. Ja, genau. Und das ist ja genau die Frage, ob das denn so ist. Ähm, aber ja, wie, wie kommen wir da jetzt hin, das mit, mit Fragen zu machen und nicht so, so philosophisch zu beantworten? Ne? Also ja. Ich würde schon
1: von Grund auf äh, skeptisch sein, ob, ob das allein das Menschsein ausmacht. Also nur weil ich das kann, dieses subjektive Empfinden äh, und ich das mit Geist belege, ist das ausreichend, künstliche Intelligenz äh, zu disqualifizieren und zu sagen, sie ist nicht menschlich? Weil ähm, ja, wir ja. haben so etwas wie Krankheiten, geistige Krankheiten wie Demenz oder so etwas. Wir können später vielleicht noch über Erinnerung sprechen. Wenn diese Menschen dieses subjektive Empfinden verlieren, wenn sie Erinnerung verlieren und quasi ja, Körper werden, äh, würden wir ihnen das Menschsein nicht absprechen. Warum tun wir das dann bei Maschinen, die eben sehr hochentwickelt sind.
0: Okay, also wenn man das jetzt mal auf eine Frage zusammendampfen will, also wir haben ja da viele Sachen drin, ne? Also wir haben, wir haben, ja. also, was macht den Mensch zum Mensch? Das ist vielleicht ein bisschen zu philosophisch, aber interessant, ja. ähm, weil, dass mhm. man vielleicht da kurz drüber Wir könnten auch sagen, was sind Kriterien, die den Menschen so besonders machen? Also ja. die ihm die Menschenwürde verleihen oder christlich gesprochen, die ihm vielleicht zum Ebenbild Gottes machen. Ne? Oder, ja. oder irgendwie ich glaube, so was. Und ich glaube das, glaub, das ist ein guter einstieg mit dieser frage ich glaube das ist ein guter
1: einstieg mit dieser frage das finde ich die auch wahnsinnig spannend
0: genau das finde ich auch wahnsinnig spannend also dieses äh, wenn man da fragt was wie menschenwürde oder ebenbild gottes mit zusammenhängt weil da ja äh, weil wir eine geschichte haben in, in, der, in der menschheit wo diese menschenwürde eben immer missachtet wurde ja. und wir hatten ja ähm, auch hier in Deutschland und so weiter, ne? also diese diese Untermenschen von den Nazis und so, also es gab ja Leute, die halt versucht haben, nach irgendwelchen Kriterien, Leute als, also die Menschenwürde abzuerkennen und das ist genau. ja leider auch noch nicht rum, also das passiert ja ganz oft. Und deswegen haben ist glaube ich dieses Bedürfnis, das habe ich zumindest, dass ich irgendeinen Grund finde, warum, also irgendeinen objektiven Grund finde, warum jeder Mensch diese, diese Würde halt hat. Und ähm, und irgendwie muss diese so Menschen Genau, und diese Frage gibt es ja ganz oft. Und das Problem ist ja immer so ein bisschen, dass meistens ähm, versuchen Menschen dann, ähm, das haben wir auch in der Cyborg-Folge, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, das über irgendwelche Kriterien, über irgendwelche Eigenschaften klar zu klarzumachen, ist, ist jemand ja. Vernunft, hat er Vernunft, kann der sprechen, Na, hat er irgendwelche Sprachfähigkeit, ist er mit Tiere so, so wie wir, sie haben nicht. Ähm, ja, ist er intelligent? Ja, äh, ja gut, aber... Jemand ein Kleinkind zum Beispiel ist noch nicht besonders intelligent auf einer IQ-Skala. Ja. Ja. Also ja. vielleicht ja. gibt es Tiere oder so, die dann intelligenter sind, oder Roboter, die auf dieser IQ-Skala intelligenter sind. Und trotzdem muss dieses Kleinkind ja noch mit dabei sein. Es hat ja auch schon Menschenwürde. Wie sieht's aus mit ähm, Erinnerungen? Ja? Was ist mit dementen Personen, die immer noch Menschenwürde haben? Oder Menschen, ja. die im Koma liegen? Also Gefühle ist zum Beispiel ein äh, Peter Singer oder so, hat äh, das versucht. Immer, wenn man empfinden kann, also ein Insekt kann, kann keine Schmerzen empfinden, aber ein Schwein schon. Also hat das Schwein irgendwie ein gewisses Recht, weil man, ne, und Menschen dann sowieso. Aber ja. was ist mit jemandem, der im Koma oder unter Narkose liegt, der keine Schmerzen mehr empfindet, der hat ja immer noch die Menschenwürde. Ne? Also ja. es ist, glaube ich, unfassbar schwierig, da ein, ein äh, Kriterium zu finden. Ja, das Einzige, was sozusagen alles einschließt, ist ja. halt, indem man einfach sagt, dass es ein Mensch ist. Ja, ich bin ein Mensch, deswegen habe ich diese Rechte. Ich bin ein Tier, deswegen habe ich sie nicht. Ich bin ein Roboter, deswegen habe ich sie nicht. Und das macht. Also das stellt sozusagen sicher, und das ist das Sympathische daran, dass alle Menschen drin sind, egal ob sie, keine Ahnung, Behinderungen haben oder, oder Kleinkinder sind, vielleicht sogar ungeboren sind, das ist natürlich dann die Frage, ne? also ab wann ist man denn dieser Mensch und auch wie lange ist man es, weil wir, wir sprechen ja Menschen zum Beispiel auch nach dem Tod noch eine Würde zu, also in der Menschenrechtskonvention darf man ja nicht Leichenschändungen betreiben oder ne, wir haben irgendwie so eine, eine Totenruhe auf Friedhöfen oder so, also ja. geht irgendwie auch ein bisschen darüber hinaus ne?
1: Aber was ist Und dein das ist so ein bisschen der Versuch. Oder hast du es schon genannt? Ich habe es noch nicht ganz mitbekommen. Was wäre dein Kriterium, jetzt das Menschsein zu unterscheiden von Tieren?
0: Also ich bin, ich bin da jetzt nicht mehr so auf diesem Train, weil ich glaube, das ähm, greift dann auch zu kurz. Ähm, es gibt einige Philosophen, die dann sagen, ähm, das Geborensein von einem Menschen macht dich zum Menschen. Ja. Na, also das sagt, meine Eltern sind Menschen, also bin ich auch Mensch. Finde ich auch schwierig, weil wenn man jetzt äh, evolutionär betrachtet, irgendwo muss es einen Cut gegeben haben, ne? dass man irgendwie sagt, ja, vor, vorher waren wir nur Neandertaler oder was auch immer davor kam und irgendwann waren wir dann Mensch. Deswegen ist es schwieriger. Und vor allem, und das sind dann so ein bisschen die, die Kritik von anderen Leuten, es schließt natürlich auch alle anderen Wesen aus ja. und macht halt irgendwie den Weg frei für so Sachen wie Tierquälerei und so. Und dass man dann irgendwie sagt, vielleicht gibt es doch noch mehr. Also ich bin... Das wäre jetzt ein, so ein kurzer Abriss ne, von, von den Methoden, wo, die ich sozusagen abwäge. Und ich finde, nichts ist so richtig überzeugend. Ähm, ja, kannst du, du noch mal was dazu sagen? Und dann kann ich äh, vielleicht noch mal sagen, welche Richtung ich jetzt so tendiere.
1: Ja, ja also äh, du hast vollkommen recht. Also einen objektiven Grund zu finden oder einen objektiven, äh, ein Merkmal vielleicht zu finden, was das Menschsein ausmacht. Das wäre ja natürlich die Lösung aller Probleme, wenn wir das hätten. Äh, wenn ich, wie du, du, wie du schon die Geschichte erwähnt hast, wenn ich mir das so anschaue und gerade auf die Toten bezogen, das fand ich, äh, hatte ich jetzt mir noch mal richtig klarer äh, aufgetan. Äh, das mit den Toten ist eine Zuschreibung, nicht? Also die Toten haben ja kein menschliches, äh, objektives Kriterium mehr, sondern sie verlieren ihr Menschsein ja eigentlich durch den Tod. Aber nichtsdestotrotz würden wir sagen, nein, äh, sie haben noch Würde, keine Leichenstellung und so weiter. Wir würden ihnen weiterhin Rechte ein, äh, zuschreiben. Das war wirklich nur zuschreiben, mehr ist das ja nicht. Und vielleicht ist das auch die Lösung, äh, wie Menschsein definiert oder funktioniert bei uns, dass es immer nur um Anerkennung und Zuschreibung geht. Und in der Geschichte, jetzt, äh, wenn wir den Holocaust zum Beispiel nehmen, dort haben wir das Negativbeispiel, dass, die, dass das Menschsein abgeschrieben wurde. Und eben durch die Abschreibung des Menschseins äh, wurde es möglich, diese Katastrophe äh, zu begehen. Ähm, und äh, ist das nicht sozusagen die Lehre dessen, dass es positiv genauso funktioniert, dass wir Menschsein zuschreiben müssen, Menschen, die beispielsweise im Kummer liegen, Menschen, die äh, dement sind, dass wir ihnen Menschenwürde und Menschsein zuschreiben, damit äh, sie Rechte haben.
0: Genau, das aber das ähm, bleibt jetzt beim Menschen. Ne? Also ich finde, du hast, das hat man deutlich gemerkt, deiner. Ähm, dann hätten wir alle Probleme gelöst, wenn wir ein Kriterium hätten, was Mensch sein definiert. Aber nein, haben wir nicht, weil ähm, äh, plötzlich ja die also die Frage äh, Tiere oder eben dann auch KIs sind da ja noch nicht mit drin. Und ja. ähm, die Frage ist, also es gibt ja dann die Methode, dass man sagt, nein, wir geben einfach allen Dingen Menschenrechte zum Beispiel. Ne? Also, mhm. Und das... Das ist ja auch ein Problem, weil wenn ich zum Beispiel angefahren werde und ich brauche eine neue Niere, aber der Hund nebenan braucht auch eine neue Niere, also mal angenommen davon, dass es jetzt eine allgemeingültige Niere gibt. Also wenn ich irgendwie die Situation habe, so eine Triage, das ist ja jetzt in Mode gekommen, das Wort, ja, abzuwerten, rette ich jetzt einen Menschen oder den Hund oder ein Tier oder ein Stein oder eine Pflanze, mhm. dann ist es mir schon wichtig, dass ähm, man irgendwie den Menschen rettet. Ne? Man kann ja sagen, okay, das ist äh, ja... Ich bin halt so ein Menschenliebhaber und äh, der Rest ist mir egal. Nee, darum geht es mir jetzt nicht. Aber es gibt ja schon qualitative Unterschiede. Oder auch, ja. oder auch politisch Wahlrecht. Ne? Also natürlich soll mein Hund kein Wahlrecht haben. Also finde ich jetzt. Es gibt Leute, ja ja argumentieren oder so. Ne? Aber äh,
1: ähm, diese, diese Unterschiede sind ja nicht in Stein gemeißelt, sondern darüber äh, verständigen wir uns doch. Also genau der Punkt, dass, dass, dass die Tierrechte eingeführt wurden, ist ja keine, keine Sache, die irgendwie einer... Substanz der Tiere zu verdanken wäre. Also die Tiere haben an und für sich ja keine Rechte, genauso wie Menschen an und für sich keine Rechte haben, sondern wir haben uns entschieden, irgendwann, dass wir Menschenrechte geben, äh, also Menschenrechte geben und auch, dass wir auch Tieren Rechte geben, die aber unterschiedlich sind. Äh, das ist ja. doch schon eine reine Konvention, oder?
0: Rein politisch gesehen schon, aber ähm, theologisch gesehen ähm, kommt da ja noch dieses Ebenbild rein oder diese Bestimmung von Gott. Ne? Ja. Also das ist auch jetzt, um das mal ein bisschen aufzulösen, mein momentaner Standpunkt, der natürlich noch ein bisschen weich ist. Also ich habe das Gefühl, wir kriegen kein System zustande, was sozusagen uns rational irgendwie garantiert, dass wir Menschenrechte haben. Oder dass eine KI irgendwann vielleicht, wenn sie das Kriterium erfüllt, dann kriegt sie Menschenrechte oder so. Oder vielleicht nicht Menschenrechte, sondern Menschenwürde. Menschenrechte ist ein politischer Begriff. Also die Würde, die, die wir irgendwie auch Gott zuschreiben, ne, als Ebenbildcharakter oder so, dass es irgendwas gibt, wo der Mensch nicht drüber rausgehen darf, ja. ja,
1: ja. Oder die er nicht verlieren
0: kann, weil die Gott ihm zugesprochen hat. Und da ist mein momentaner Standpunkt, dass Gott großzügig ist. Ne, also er hat uns ja uns, also er hat sich uns zugewandt und ja. uns dieses, 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 diesen Ebenbildcharakter verliehen sozusagen, ja, oder uns durch das, ja. wenn man jetzt äh, Genesis, Aber, ne, die Schöpfungsgeschichte hat uns ja eingehaucht und dadurch sind wir sein Ebenbild, also es ist quasi genau, zugesprochen worden. Ja.
1: Hier muss ich reinspringen und genau fragen, was du meinst mit, er hat uns die Ebenbildlichkeit gegeben, die Würde gegeben, also verstehst du das als eine Eigenschaft des Menschen, die er uns gegeben hat, oder wie verstehst du das jetzt?
0: Also ich habe es ja gerade probiert, es eben nicht als Eigenschaft zu sehen, sondern als etwas, was ja. jemand zugesprochen hat. Also es gibt ja... ja. Ähm, äh, modernere oder oder äh, Überlegungen, dass, dass ein Individuum nicht so sehr ich selber bin, also bin ich schon, aber dass es mich auch, also dass es auch die Beziehungen ausmacht, die ich habe. Ne? Also ich kann ja. ja nicht isoliert leben, das geht ja gar nicht. Also es gibt ja. nicht den isolierten Christ, der, sondern ich existiere ja immer in Beziehung zu meiner Umwelt und meinen Mitmenschen und Mittieren und, und und so weiter. Ja, und, ja, ähm, ja. und dass man deswegen ja, dass, dass dieses, dieses Menschsein auch durch diese Beziehung mit mitdefiniert und vor allem auch mitgestaltet wird. Ne? Genau. Also ja, auch mein Verhalten und so weiter. Also ich habe immer ein Individuum, was auch eigene Rechte hat und eigene Pflichten und Verantwortung dafür übernehmen muss, aber ich kann nie isoliert betrachtet werden. Mhm. Und, und das finde ich eigentlich super spannend. Also das macht natürlich viele Probleme aus, ne? also, mhm. weil, weil eben wir, wir müssen es schaffen, irgendeinen, Irgendwas zu finden, dass ich trotzdem ein Individuum bin, was super wertvoll ist und was eigene Entscheidungen trifft und dafür auch Verantwortung übernimmt. Also ich kann nicht einfach nur ein Rädchen im System werden. Ja. Aber ich finde es auch sehr offensichtlich, dass ähm, Beziehungen uns ähm, prägen und zwar also super entscheidend prägen dass wir niemals isoliert existieren können. Also wir können, wir sind nicht so eine, eine Geistwolke, die jetzt einfach wirklich ich bin und die von nichts beeinflusst wird. Ähm, ja auch um das da.
1: nochmal zu verstehen, also würdest du dem zustimmen, wenn ich, ich versuche, das da zu, 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 zu wiederholen in eigenen Worten. Ähm, also Ebenbildlichkeit verleiht Gott den Menschen in dem Sinne, als er mit in die Beziehung zu ihnen tritt und in dieser in dieser Beziehungsauswahl äh, entsteht das, entsteht eben äh, entsteht eben so, eine, so, so ein Ich-Du-Verhältnis. Und genau dieses Ich-Du-Verhältnis, was Gott selber initiiert hat, ist für dich Ebenbildlichkeit. Ist das so verstanden?
0: Also das wäre zumindest mein aktueller Versuch sozusagen, ja? also sozusagen wegzugehen von diesem Es gibt ein Essenz, ein, eine Essenz, ja. eine Eigenschaft. Und wenn ich die habe, dann bin ich. Ja menschenwürdig, also habe ich würdig, Menschenwürde zu haben oder ich genau. das Ebenbild Gottes. Also es gibt nicht eine Gut. Essenz und wenn die KI, um jetzt mal ein bisschen die Kurve hier zu kriegen, wenn die mhm. irgendwann mhm. das hat, ja, dann kriegt ja. Sie auch, ähm, ist sie auch Ebenbild Gottes.
1: Ja. Das, was das was die Geist ich, das ja früher wird nicht auch mal genannt hat.
0: Ja. ja genau und, und es ist auch sehr, ich glaube, seit der Aufklärung denken wir auch so. Wir hätten gerne sowas. Mhm. Ne? Und es gibt uns auch diese Sicherheit, das beschützt uns vor Rassismus oder, oder Holocaust oder so, ne? wenn wir wirklich wissen, jeder Mensch hat diese Würde und es gibt, wir können es gleich nachprüfen, der hat eine Nase, sagt es mal, ja? Deswegen hat er die Menschenwürde. Und, ja. Aber es ist leider komplizierter und ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen was, was politisch gebraucht wird. Da brauchen wir sowas vielleicht, ne? also dass wir sagen können, politisch, juristisch oder so, irgendwie müssen mhm. wir was festmachen, um uns ja, auch davor ja. zu beschützen. Aber es ist ja nochmal was anderes, ob wir das theologisch brauchen. Und da ja. glaube ich, ist eben dieser Beziehungsansatz krass und auch, dass, dass Gott sich uns jemandem zuwendet und dass wir ja. deswegen was ja. bekommen. Und meine Pforte ist jetzt, das können wir nicht ausmachen. Also wer sind, wer, 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 wer sind wir, um das zu entscheiden? Also angenommen, Gott würde sich einer KI zuwenden oder einem ja. Roboter zuwenden, ja, oder genau. ähm, dann, dann hätte er ja auch was, also das können wir ja nicht, nicht, also das dürfen wir als Menschen gar nicht so richtig definieren. Und das ist so ein bisschen meine, für mich neue Idee, ja, dass man sagt, Gott wendet sich einfach zu, das ist völlig außerhalb meiner Kontrolle. Und wenn Gott sich eben einem Esel zuwendet, man könnte ja vielleicht auch ein biblisches Beispiel bringen, ne? also das ist natürlich jetzt was ein bisschen anders, aber äh, mhm. wo Gott äh, einen Esel dann beseelt hat oder, oder das Sprechen verliehen hat, weil er irgendwie, ja. der, der Bibel Esel, der dann angefangen hat zu reden oder sowas. Ne? vielleicht war es also ist jetzt ein bisschen weit hergeholt ich gebe es zu aber so also es kann passieren und, und das ist so ein bisschen mein, mein momentaner Weg also wir können niemals sagen wenn eine KI den Turing-Test besteht oder wenn wir also nicht mehr unterscheiden können von einem echten Menschen oder wenn die so und so intelligent sind ne, diese ganzen Eigenschaften oder auch nur wenn sie auch andersrum nur durch die Abstammung oder so das reicht irgendwie nicht, sondern es geht darum, dass sich etwas, was wir nicht unter Kontrolle haben, nämlich Gott, sich jemandem oder etwas zuwendet. Mhm. Und ja. ähm, um die Kurve zu kriegen zur Ex-Maschine, also dass, dass ich das versuche, irgendwie beides reinzukriegen. Auf der einen Seite ist es nicht zu überzubewerten, über dass wir eine Maschine haben können, die Sachen, die einfach nur algorithmisch funktioniert und kein wirkliche Person ist, ne, und der ich deswegen mhm. auch die ich deswegen löschen kann, ohne sie zu ermorden, oder die ich, ne, auf die ich nicht so Rücksicht nehmen muss oder die ich auch ja. verschrotten kann und so weiter, das ist alles okay. Aber ja, ja, ja. es könnte ja sein, dass irgendwann Gott sich einem anderen also auch einem Roboter zuwendet und und dann können wir, dann müssen, meiner Meinung nach müssen wir das dann theologisch, um ethisch richtig zu halten, christlich zu handeln, ja. müssen wir das auch respektieren ja, mit okay. allem, was dazugehört.
1: Was sich hier wiederholt, also, ist ja im Grunde die Debatte, die wir auch mit, mit den Tierrechten oder auch mit der Tiervorstellung geführt haben. Äh, letztens, äh, keine Ahnung, vor ein paar Jahren wurde der Papst gefragt, ob, ob, der, äh, ob der Hund eines, eines äh, Katholiken, der da jetzt ihn angefragt hat, ob der auch im Himmel ist. Und dann sagt er, ja, na klar ist er das und so. Äh, das wäre vielleicht vor 100 Jahren überhaupt nicht mehr die Antwort gewesen, sondern hätte er gesagt, nee, der, der Hund ist natürlich nicht. im Himmel oder so. Also das, das ist der Punkt. Ne? Also wie wie nehmen wir, ähm, wie nehmen wir das wahr, dass andere Lebewesen als Menschen in Gottes Augen gesehen werden? Wir haben früher immer gedacht, ja Hunde, Steine, Bäume, das sind alles so nutzlose Dinge. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung, ist sowieso alles das Beste. Aber wir kommen langsam theologisch dahin zu sehen, äh, ähm, die Differenz, die Gott macht zwischen äh, zwischen Mensch und Welt, äh, die können wir kaum erfassen. Also wir verstehen sie vielleicht gar nicht. Und vielleicht ist äh, das Tier was zwar keinen Geist hat, wie wir, wie wir klassisch sagen, aber trotzdem genauso angenommen. Vielleicht steht das auch in einer Beziehung zu Gott. Äh, zumindest äh, sind wir, glaube ich, jetzt schon so weit, dass wir äh, so, so ein bisschen denken, weswegen wir ja auch Tierrechte äh, vergeben.
0: Und ja, diese wieder Frage wiederholt sich auch, doch bei der KI. Krisch, ne? Ja, genau. Ja. Also, sie wiederholt sich, aber, aber ich finde, man macht da immer so einen Abgrund auf. Ich merke das immer in mir. Ne? Also wenn man irgendwann dann sagt, ähm, alles ist beseelt und alles ist alles ist sozusagen gleichwertig. Ne? Also bei Tieren ist das vielleicht noch halbwegs denkbar, aber äh, soll ich jetzt die Motte töten oder soll ich sie mich infizieren lassen? Äh, mit Also die Larven können, glaube ich, irgendwelche Allergien auslösen oder so. Natürlich töte ich die Motte. Und ich möchte das auch irgendwie, also ich sollte natürlich nicht sinnlos töten oder quälen oder so. Ne? Also das in der Riesendebatte auch vegetarisch sein und vegan und so weiter. Da kommt ja schon viel zusammen. Und ich glaube, es ist mir immer schon wichtig, dass eben diese Zugewandtheit Gottes also jetzt Status Quo ohne KI und so, dass sie zunächst einmal den Menschen äh, also gilt, ne? also auch wie das dann ähm, als, als Krone der Schöpfung oder so, ne? was natürlich nicht heißt, dass sie Tiere quälen sollen oder dass sie keine Rechte haben. Aber sie sind eben, es gibt auch einen Unterschied. Mhm. Ne? Und ähm, das ist mir schon auch, auch wichtig, damit ich eben nicht irgendwann die Motte gegen mein Leben oder mein, das meines Kindes abwägen muss, sondern dass ich sagen kann, nein, es ist wirklich okay, dass ich jetzt die Motte töte und nicht mein Kind. Das, das, das ja, ist für können. mich irgendwie da. Aber ähm, ich fand es interessant mit den Tieren. Also ich habe mal C.S. Lewis dazu gelesen, der das auch meinte mit, ähm, mit den Haustieren. Was passiert eigentlich? Mein geliebtes Haustier kommt es in den Himmel Und er hatte irgendwie gesagt, ähm, ich glaube, er hat es ein bisschen plumper formuliert, er hat gemeint, ein Haustier, Haustier zu werden, ist, ist was, was einem, das Höchste, was ein Tier werden kann sozusagen. Und dadurch, dass es dann, kommt es irgendwie auch in den Himmel oder so. Ist das vielleicht etwas plumper, aber was ich interessant finde, ist wieder dieser Beziehungsansatz. Ne? Also dass jetzt die Person, der sich Gott zugewandt hat in einer Beziehung, ja, dass ja. die Beziehungen, die diese Person aufbaut, auch wiederum nicht irrelevant sind. Also dass ich mir schon vorstellen kann, dass wenn ich mich als Ebenbild Gottes entscheide, eine Beziehung zu einem Hasen aufzubauen, meinem Haustierhasen, dass das dem eine neue Würde verleiht, die eben mhm. über das hinausgeht, was ein freilaufender Hase hat. Mhm, mhm. Ob die jetzt in den Himmel kommen oder nicht, wir müssen das jetzt, das ist ja alles Spekulation. Aber das finde ich schon interessant oder dass eben auch Gegenstände, ne? Also könnte man ja schon überlegen, ne? ein Gegenstand, den ich lieb, gewinne, der ist ja natürlich nur materiell. Aber dadurch, dass ich, gut, da könnte man sagen, der Gegenstand kann der in Beziehung zu mir wieder zurück aufbauen oder so, weiß ich nicht. Also man, man hat da schon immer so diese, dieses, dieses, diesen Schatten im Horizont, dass man so ein Pantheist wird, der irgendwie alles beseelt und, und alles ist irgendwie, ne, also es ist schon schwierig, aber trotzdem finde ich, finde ich diesen Gedanken mit den Beziehungen erstmal attraktiv.
1: Ja, ja. Um, um, um die Frage ist ein bisschen trotzdem, um das äh, auch zu, äh, objektiv zu machen, äh, wie, wie stellen wir denn wohl heraus, äh, zu wem eben Gott die Beziehung äh, äh, einnimmt? Also es ist ja bei Menschen, ist es leicht, äh, weil man sich da immer zurückberufen kann auf die Schrift und sagt, naja, in der Bibel Genesis 1 steht das, ja, ihr seid zum Ebenbild Gottes erwählt, sag, fertig ist die Geschichte sozusagen. Äh, da wird festgestellt, dass Gott die Beziehung mit den Menschen äh, such, gesucht hat und auch äh, aufgenommen hat. Übrigens immer ja von ihm aus, nicht nicht vom Menschen aus. Aber wie stellen wir das jetzt bei Tieren? Wie stellen wir das und dann eben bei äh, KI fest? Kann man das ja, ich, festhalten? Ich glaube, es, ne? es
0: wird auf jeden Fall genau keinen objektiven Grund dazu geben. Also ich glaube, man kann schon, Also das ähm, auch Genesis 1 ist ja eine, eine Entwicklung gewesen, bis man dahin kam. Also es ist ja ein unfassbar krasses Dokument. Also ich kann man sich jetzt drüber streiten, je nachdem, was man Bibelverständnis hat. Aber ich glaube nicht, dass die ersten Menschen das direkt mitgekriegt haben in die Wiege. Ne, sondern dass dieses, das auch ein Prozess war, bis die das so artikulieren konnten, ne, dass, ja. das, dass man es dann aufschreiben konnte. Sondern ja. dass man dass man schon gesagt hat, da, da stand, da steht schon irgendwie auch eine gewisse theologische Erfahrung dahinter und so weiter. Ja. Ja. Aber, ja. aber eben nichts, aber eben nicht ein nicht eine Essenz, nicht ein, eine Eigenschaft, diese so. ja. das ist ja auch vielleicht interessant, dass niemand hingeschrieben hat, jeder der ein Herz hat oder jeder der ein Hirn hat oder jeder der sprechen kann, das sind ja relativ banale Sachen, also ne, also da brauchen wir jetzt keine Naturwissenschaften zu um zu so einer Schlussfolgerung zu kommen oder sondern sondern dass die eben das total unspezifisch festmachen die sagen, der Mensch ist halt einfach also quasi zugewandt worden, also ich würde das schon so so reinlesen, das ist ist halt ja. hat Gott so entschieden, das war halt so. ja. Es Und, gibt durchaus ähm, noch mal auch kurz
1: springen, Es gibt durchaus etwas, was äh, kennzeichnend vielleicht ist für den Menschen in Genesis 1, nämlich äh, äh, du hast ja recht. Er wird spezifisch nicht beschrieben wie Herz oder Augen oder sonst, sonst was. Aber es wird ihm etwas zugesch äh, zugeschrieben zu tun, nämlich äh, die Erde zu verwalten. Das ist schon eine ein Kriterium, vielleicht ein bisschen objektiv auch. Der Mensch soll verwalten, soll König sein, soll, naja, man hat früher immer gesagt, herrschen über die Welt. Ähm, heute sagt man eher so etwas wie ähm, pflegen und, und Gärtner sein, eventuell. Äh, das wird äh, schon zu einem Charakteristikum des Menschseins gemacht, was äh, im, im Geschehen dieser Beziehung äh, ganz stark drin ist. Vielleicht könnte man das durch Verantwortung machen und sagen, äh, Gott wählt sich aus, mit dem er in Beziehung tritt, aber mit dieser Auswahl erfolgt zugleich ein Auftrag. Und dieser Auftrag besteht naja, in, in der Pflege der Welt, in, 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 im Gärtner der Welt, in der Verantwortung für die Welt
0: vielleicht. Ja, die haben wir auf jeden Fall, aber ich sehe überhaupt gar keine Beziehung, die man irgendwie rückschlüssig ziehen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es gibt eine KI und ja. diese KI mhm. entwickelt irgendwann die Fähigkeit auch, die Welt zu begegnen, ja, <lacht> also so ja. ähnlich wie, wie auch immer man äh, das im Schöpfungsbericht dann sagt, also wenn sie das quasi auch könnte, dann folgt mhm. dadurch ja noch nicht der Umkehrschluss, dass sie deswegen, ja. weil sie das kann, äh, eben Bild Gottes ist. Das wäre ja auch wieder ja. essentialistisch, dass man sagt, weil sie ja. das, wenn, sie, wenn du das kannst, dann bist du das. Und das Richtig, hat nichts ja. damit zu tun, dass Gott sich einfach entscheidet, sich jemandem zuzuwenden. Also ich ja, finde, ja, ja. um, um da nochmal einen kleinen Twist zu machen, also dann können wir vielleicht auch irgendwann zur nächsten Frage gehen, äh, oder, ja, es gibt schon noch ein paar Punkte, also man kann da ewig drüber reden, merke ich gerade. Ja. Ähm, ich hatte immer das, das Gefühl, ähm, ein, ein Menschen können ja diese neuronalen Netze bauen, die dem Gehirn nachempfunden sind, ne? und sie können da Futter reinmachen und hin und her. Also sie, aber ich habe das Gefühl, sie können mehr ein, also sie, sie schaffen damit ein Potenzial. Ja. Ne? Und ähm, ich habe mich gefragt oder meine, was ich interessant finde oder, oder was ich gut finde, den Gedanken ist. Alles, was darüber hinausgeht, ist aber nicht mehr innerhalb des Menschen. Ne? Also, christlich gesprochen macht man ja auch kein Kind, kein neues, äh, kein neues Wesen in dem Sinne. Also, man, man gibt da schon seine Gene dazu und so, aber das, was es wirklich zu einem eigenen Wesen macht, das ist irgendwas, was von außen kommt, was von Gott kommt. Ne? Deswegen äh, gibt es dann dieses, 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 was Gott da reingelegt hat und das macht das eben zu diesem Individuum und zu diesem, diesem unantastbaren Ebenbild, das ist nicht einfach nur der biochemische Prozess, den zwei andere Menschen anstoßen. Ne? Also Das ist ja sozusagen, glaube ich, ein christlicher Gedanke und, und daraus leitet sich ja dann auch diese Würde so ein bisschen ab. Also jetzt rede ich wieder so ein bisschen von diesem davor, was noch nicht so ganz beziehungstechnisch ist. Aber das, das scheint mir schon irgendwie ein wichtiger Kern zu sein.
1: Mhm.
0: Und ich, ähm, im Prinzip ist das halt das Zuwenden Gottes. Also Gott hat sich entschieden, sich jedem äh, Baby zuzuwenden, was irgendwie äh, entsteht. Und dadurch empfängt es das. Und ich dachte mir jetzt, ähm, Gott könnte sich doch auch entscheiden, dann sich diesem neuronalen Netz zuzuwenden. Also, ja. das ist ein bisschen mhm. das, was wir gesagt haben, aber ähm, ich wollte das nochmal beziehen auf dieses Einhauchen in der, in der Schöpfungsgeschichte, ne? Wenn, ja. mhm. wenn, wenn der Mensch sozusagen aus, einem, aus einer Masse geformt wird, aus Erde oder Lehm oder so, und dann kommt ja der entscheidende Moment, ist der, wenn Gott sozusagen seinen, seinen Atem da reingibt. Mhm. Ne? Also ähm, das ist da, da bin natürlich. Genau, das wird wirklich lebendig. Also da, da, da geht es natürlich um mehr als nur ähm, Zusprechung einer Würde und so, sondern da ist auch, was auch immer da dabei ist. Also es ist ja vielleicht ganz cool, dass die Bibel das nicht genau beschreibt. Sie sagt ja nicht, und dann wurde es intelligent ja oder so. Oder ja, dann ja, hat es Gefühle klar. gehabt oder so. Sondern das, das lässt es so stehen, was auch immer da genau passiert. Ich finde es eigentlich schön, es hat, hat so eine gewisse Deepness, dass das offen gelassen wird. Und ja. ähm ähm, wer sind wir, um, um Gott, dass Gott das nicht auch mit anderen Sachen machen kann. Also zum Beispiel, ja, wenn ein neuronales Netz entsteht, wer könnte sich Gott doch, doch zu entscheiden, wenn er Bock drauf hat. Wir wissen es nicht, es das, aber er könnte sich doch entscheiden, da auch was einzuhauchen.
1: Ja, definitiv. Und dann hätte ja. diese
0: Zugewandtheit da. Mhm.
1: Und Wo das Problem ist, wir würden das als Menschen lange ewig verkennen. Wir würden das äh, genau. vielleicht wie wir das bei Tieren genau. ja auch getan haben, wir würden genau. das nie
0: auf den Schirm kriegen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum das theologisch so wichtig ist. Ne? Also wir hatten das, hatten wir das schon mal? Also, ja, das hatten wir schon ein paar Mal. Diesen Vorwurf an die, in die Christenheit oder vielleicht an die Kirche, dass wir manchmal so langsam sind mit der ja. Anerkennung. Ne? Also zum Beispiel, wir hatten immer, du hattest immer als, als Beispiel angeführt, ähm, Umweltschutz, dass da die Kirchen relativ früh vorne waren. Ja? Dann hatten wir äh, Gleichberechtigung von Mann und Frau oder ähm, äh, Rechte von homosexuellen Personen. Dass da, da, da sind die, hängt die Kirche so ein bisschen hinten dran. Ne? Da kam immer vorher was von der Wissenschaft oder von der Politik und dann, ja okay, stimmt schon. Und ja, hier könnte man doch auch sagen, vielleicht schafft es, ist das, ja, also das ist natürlich weit weg, oder man weiß es nicht genau, aber das fände ich schon wichtig, dass, dass die Kirche oder die Christenheit hier andere Kriterien findet, theologische Kriterien findet, ja. an denen ja. es handeln kann und nicht eben, ja, aber solange der Mediziner da nicht nachweist, dass das so und so und so ist oder der Physiker oder die Biologin oder was auch immer, mhm. dann können wir das nicht akzeptieren, sondern dass wir irgendwie theologische Gründe finden, um das, um das halt zuzutrauen. Ja. Und dass wir halt irgendwann auch sagen, dass wir Und eben das nicht diesen Fehler. Das soll
1: aber auch, soll auch gleich äh, zu einer Verrechtung Ver 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 führen, in deiner Ansicht nach. Der sagen, wir sollen die Rechte sind die dann
0: politisch. Also ich finde, das ist, ja? also okay. find, ist erstmal kein theologisches Problem, sondern das ist eine politische Gut. Schlussfolgerung, die man dann ja. treffen kann. Also ja. ich hätte mir irgendwie so gedacht, ähm, ich habe es tatsächlich so ein bisschen mit so Geschichten von, von äh, homosexuellen Personen in Verbindung gebracht, ne? wo noch die Debatte ganz groß war, ist es jetzt was, was ich mich entscheide oder was irgendwie biologisch da ist oder so, und wo die Leute irgendwann einfach nur, also das, was, was ja am meisten berührt hat, war ja, wenn die Menschen gesagt haben, ich habe, ich bin einfach so gemacht, ne? also ich konnte mich dazu nicht entscheiden, aber das, das, ist irgendwie ein Teil von mir und ein Wunsch, der in mir drin liegt. Das ist natürlich ein hinkendes Beispiel, aber ich und das war natürlich dann zu Recht, haben die Leute gesagt, haben das, ja, das kritisiert jetzt im Nachhinein, dass da auch keine Rücksicht genommen wurde, sondern wurde sagen nee, aber biologisch macht da gar keinen Sinn, da hin und her, Penis, Vagina hin und her. Also klar gibt es da irgendwie essentialistische Gründe. Ne? Also du hast halt das und, und, und du bist halt so und so macht das halt Sinn und deswegen muss das so sein oder so. Und ähm, ich dachte mir jetzt, wenn man wenn man das ein bisschen überträgt auf so eine KI oder so einen Androiden, ja. der halt jetzt wirklich also wenn ich mir andersrum, um es reinzufüllen, stell dir vor, du bist eine KI. Mhm. Und vielleicht weißt du auch, dass du eine KI bist. Und du fühlst dich aber wie ein Mensch. Ja, und ja. du hast einen Wunsch nach zum Beispiel ja. einer, einer Beziehung, ja. einer ja. Gottesbeziehung oder so. Und mit welchem Recht kann ich dir denn jetzt das absprechen? Ja. Also wie vorher, wir können das ja nicht definieren, sondern wir können nur sagen, ich kann es nicht wissen. Gott kann sich dir zugewandt haben. Und vielleicht müssen wir auch, also dann ja, habe ich gleich wieder dieses ex martina welt ne, wo die, wo die äh, KI das dann ausnutzt ne, und, und so weiter, aber vielleicht ist halt genau das das Christliche. Das hat man ja auch in menschlichen Situationen, dass du halt sagst, dieses, äh, dieses Mitgefühl, das, das mir auf den Magen schlägt und wo ich dann vielleicht meinen Feind ähm, keine Ahnung, die Hand reiche, weil er gerade den Abgrund oder ich, ich mache halt irgendwie so das Sehen aus Filmen, ja er kommt mir da in, in, den, in den Sinn. Das, 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 was Menschen, was menschlich ist, und dass ich dann sage, ja, es gibt das Risiko und vielleicht ist es so, dass diese KI nur ein kaltblütiges Ziel verfolgt und ich muss vielleicht auch mhm. nicht naiv sein, aber es ist vielleicht doch christlich, auch mit der Gefahr, dass sie mich verarscht, ähm, mich dieser Person trotzdem zuzuwenden, weil mhm. ich es Gott zutraue,
1: dass ja, ja, ja. er sich
0: einer KI zugewandt hat.
1: Ja. So, so sogar, irgendwie in die Richtung.
0: Das ja, definitiv. So schön, ne?
1: Und man könnte ja vielleicht sogar noch weitergehen und sagen, äh, in dieser Zuwendung meinerseits liegt vielleicht auch sogar ein weiteres Potenzial äh, von Gottes Handeln, äh, worin äh, eine KI äh, äh, von Gott angenommen wird. Also äh, ja, ist natürlich die Frage man,
0: auch um, nach, nach Fallen und so. Ne? Also ist ist dann ist eine KI sozusagen christlich gesprochen gefallen? Also ist sie ja. auch jemand der Erlösung bedarf? Oder ist das ja, eine mein, ganz neue Sache?
1: Ne? Äh, mein Gedanke war jetzt eben ähm, dein Argument war immer aufgezogen, ja, Gott kann sich souverän äh, einer künstlichen Intelligenz zuwenden und dann entsteht da etwas, dann entsteht da Würde, dann entsteht da Ebenbildlichkeit. Ähm, das ist immer ein Geschehen, was wirklich äh, so abgeschlossen ist zwischen Gott und Mensch, äh, zwischen Gott und, und dieser KI. Äh, und wenn wir das jetzt ausweiten auf, äh, auf, einen Dritte, auf einen Dritten, nämlich auf uns Menschen, die auch noch in der Beziehung stehen, dann könnte man ja sagen, Vielleicht entsteht dieses äh, Gott-KI-Verhältnis auch in dem, auch dann, wenn wir als Menschen dieser KI äh, auch etwas zusprechen.
0: Dass sie das dürfen sozusagen auch.
1: Nein, das sondern ähm, ähm, ich möchte das vielleicht, vielleicht äh, äh, so versuchen, verständlich zu machen. Also die, äh, man nimmt ja heute an, das Bewusstsein bei Kindern also dann so ähm zweieinhalb, also zwei bis zwei, bis, bis zum dritten Lebensjahr, dadurch entsteht äh, das Bewusstsein Reflexion gelernt wird von den Erwachsenen. Also dass das Ich am Du entsteht, das ist ja so ein klassischer philosophischer Satz, äh, dadurch, dass sozusagen Spiegelung da ist, äh, dass ein Kind lernt, äh, äh, was Gefühle sind, wie Gefühle wahrgenommen werden und sozusagen äh, die Eltern immer als Spiegel dadurch bildet sich Menschsein zum großen Teil heraus. Das wissen wir ja heute psychologisch. Und vielleicht könnte man dieses Na, Bild Moment, benutzen. Das, ist aber,
0: das ist aber schon, also nur um das nochmal deutlich zu machen. Ja. Ich habe irgendwie bei, bei ich glaube, Wilfried Herder, Dogmatiker oder so, habe ich das mal gelesen, dass die Frage ja ist, ob sich der Mensch als Mensch entwickelt oder zum Mensch entwickelt. Ne? Also das klingt okay. ja so ein bisschen so, als würde ja. Ja. der Mensch sich erst durch... Das Abschauen von den Eltern zu Menschen entwickeln. Aber das meinst du so nicht, oder? Nee, das also meine es, ich so es nicht. Nein. Das Kind ist auch vorher schon ein Mensch.
1: Ja, ja, genau. Sondern äh, mir ging es ja um das Bewusstsein. Also wie, wie bildet sich sozusagen Subjektivität? Wie entsteht dieses Ich-Gefühl? Ja. Und da ist äh, die, die, heute, glaube ich, die klassische Vorstellung, dass das sehr stark äh, dadurch, durch Intersubjektivität passiert, nämlich durch Eltern und Beziehungen. Äh, man kann mhm. es auch, also ich meine, es gab ja früher äh, vielleicht kennt man das auch, diese, diese perversen Tests an Kleinkindern, mit denen man nicht reden sollte. Vielleicht kennst ja, du dieses, genau. diesen Mythos. Leiblich. Die sind alle gestorben, diese Kinder, weil sie ja nur körperlich sozusagen versorgt wurden und nicht geistig. Und da ist vielleicht sozusagen die Idee oder die Schlussfolgerung, sie sind eben nie zum Bewusstsein gekommen. Die sind nur, sie haben nur leiblich existiert und sind dann gestorben, weil sie kein Ich entwickelt haben. Und wenn man jetzt dieses Bild benutzt, also dass, dass das Kind, dass das menschliche Kind sein Ich entwickelt an den Eltern, am Gegenüber, an der, an, der, an der Gesellschaft und so weiter, dann könnte man auch sagen, wir als Menschen sind auch in Gottes Plan insofern ein wichtiger Baustein, jetzt auf die KI bezogen, als das auch ohne uns nicht funktionieren würde. Also nur eine KI-Gott-Beziehung ist. Ist vielleicht auch zu scheitert verurteilt, weil sie den Dritten nicht hat, also den Menschen.
0: Nee, da, das, da muss ich ja intervenieren. Entschieden. Ja? <lacht> nee, ähm, das ist mir jetzt ein bisschen zu konstruktivistisch. Also, ähm, das ist genau das, was ich vorher meinte. Also, das Individuum muss schon noch sehr wichtig sein. Der Einzelne muss, oder die Einzelne muss super wichtig sein und unabhängig sein von, von dem, was, was das Individuum dann kann. Also, mir ist schon wichtig, dass diese Ebenbildlichkeit oder dieses diese Würde eben in dem in dem Baby in dem Fall schon drin ist, dass Gott sich diesem Baby in unserer Sprache, wie wir es jetzt im Podcast gemacht haben, zugewandt hat. Und natürlich heißt das nicht, dass es isoliert existieren kann. Allein schon, ne? muss, ja, muss ja gefüttert werden und so kann das ja nicht selber. Aber ähm, selbst wenn du es völlig vernachlässigt, also auch in diesem, in diesem perversen äh, Experiment, Experiment was, was du gesagt hast. Ich bin ich bin trotzdem der Meinung, dass das eben genau deswegen pervers war, weil sich ja Gott diesen diesen kleinen Menschleins schon zugewandt hatte. Mhm. Also es wäre natürlich trotzdem pervers, auch wenn es jetzt nur Tiere wären oder so, aber ähm, verstehst du, was ich meine? Also das, ja. das muss unabhängig sein, also das, über was wir theologisch reden, muss unabhängig sein von dem, was man nachher dann messen kann oder als Bewusstsein klassifizieren kann oder ja. so. Also genau, das war die Gefahr, die ich, die ich vorhin meinte. Ne? Also natürlich ist diese Beziehung wahnsinnig hm. wichtig und wir können nicht isoliert davon existieren und wir werden davon geprägt. Hm. Aber es muss ja immer noch ein, ein äh, etwas geben,
1: ja, ja, ja ich was, was tiefer das geht. Man könnte das äh, stürzen, dein Argument mit äh, dem Argument für die Kindstaufe. Das ist auch ein sehr klassisches äh, Argument, äh, das gesagt wird: Ein Baby. Kann werden ohne seinen Zuspruch. Ja, warum? Weil nämlich Gott sich dem Kind zuwendet, bevor überhaupt irgendeine Regung passiert vom Kind. Bevor das Kind Ja sagen muss oder kann. Das ist Gott gar nicht wichtig, dass es das tut. Sein, sein Ja gilt schon vor unserem Ja. Das ist so mhm. ein bisschen das klassische Argument für Kindstaufe. Und ich glaube, dass das auch sich
0: unabhängig hier. von der Taufe passiert. Also Gott wendet sich ja jedem Menschen zu, egal. Ähm, ob das jetzt christlich getauft wurde, genau, wurde oder überhaupt getauft wurde oder ob die Eltern das davon wissen oder so. Ja,
1: ja aber die Taufe ist ein Symbol genau nach außen genau. Hin, dass das geschieht ja, und durch dieses ja. Symbol äh, tritt diese Wirklichkeit sozusagen in Erscheinung vielleicht.
0: Genau, ja. Ähm, das finde ich auch ein, ein, interessantes, ein interessantes Zusammenhang, ja. Aber ähm, das ist doch
1: auch spannend, also ich, ich, ich spekuliere ich mal. Wäre das vielleicht, wenn, wenn, wenn wir jetzt den Schluss weiterziehen, müssten wir vielleicht sagen, durch die Taufe einer künstlichen Intelligenz symbolisiert sich, Gottes Ja zu ihm. Wäre das vielleicht auch eine theologische Schlussfolgerung, die wir jetzt gegenüber der KI machen müssten, wenn wir auf deine Argumentationsweise weitergehen?
0: Ja, also ich habe ja ein Fragezeichen dran. Und zwar wissen wir ja nicht, aber ja, wahrscheinlich schon. Also Wir wissen ja nicht, ob sich Gott wirklich zugewandt hat, weil wir dafür keine objektiven Kriterien haben. Aber das das wenn, wir, wenn wir sozusagen glauben, dass Gott ähm, da großzügig ist und dass Gott einem, einem Replikanten, einer KI, einem was auch immer, eine, äh, äh, wenn, wenn die diesen Wunsch offenbaren könnte, eine Beziehung zu haben, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Gott diese, dieses etwas, wenn man es jetzt nicht Person nennen will, äh, nicht ablehnt. Und, ja. und das können wir natürlich nicht beweisen. Aber wenn wir das als in unserem Gottesbild drin haben, dass wir Gott das zutrauen, dann könnte es doch ähm, dann könnte es doch also warum sollten wir es nicht tun? Warum sollten wir es nicht tun? Also ich finde es interessant, wie man, wie man da jetzt auch irgendwie Trauen von homosexuellen Paaren oder so mit reindeuten könnte. Ne? Also wenn wir sagen, wenn wir wenn wir Gott zutrauen, dass er auch eine solche Beziehung äh, segnen kann, warum sollten wir sie dann nicht äh, nicht trauen oder so? Also das ist ja schon eine Argumentation, die die auch Befürworter ja. da vorgelegt haben. Ja, ähm, ja. Und ja, ich glaube, von meiner Denkweise her bin ich oder versuche ich jemand zu sein, der Gott ähm, mehr zutraut, als man sich vielleicht vorstellen kann. Mhm. Na, also ich habe mal äh, mit meinem Onkel gesprochen, der, der ähm, Pfarrer ist, der hat mal gemeint, ähm, dass Gott das ja schon mal gemacht hat in Jesus Christus, ja, dass sich niemand vorstellen kann, dass Gott so weit gehen würde, äh, um, um dann eben Mensch zu werden. und ähm, ja, dann da im Sumpf der Welt äh, rumzueiern und da Gutes zu tun und am Ende dafür umgebracht zu werden. Das, ja. das ging ja weit über die Vorstellung von, von, von den Leuten hinaus, dass Dennis ja. das eben tut. Und ja. ähm, dass wir uns zumindest, wir wissen nicht, ob es macht, aber dass wir zumindest Gottes zutrauen, dass er da noch viel weiter gehen kann. Das finde ich ja. Ähm, ja. ja das ist schon ja, das ist,
1: ja. das ist eine sehr, 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 sehr schöne, ich finde auch heilsame Perspektive weil sie äh, aufmerksam macht äh, auf die Möglichkeiten der Welt, die passieren äh, und sensibilisiert für die äh, ja, für Wahrnehmung von 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 zum einen Problem zum anderen ja von Möglichkeiten ähm, genau. dass wir aber eben nicht nicht verurteilen immer, sind
0: genau es gibt natürlich auch immer so eine so eine Restgefahr oder so ne also man muss immer gucken schon schon glaube ich schauen dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet ja ja ähm, äh, um eben, also ich bin schon ein großer Fan von diesem von diesem, von diesem individuellen Einzelnen, was, was unfassbar viel Wert ist. Ne? Also das würde ich auf keinen Fall eintauschen wollen, auch nicht, wenn ich wenn ich dieses ähm, Gemeinschafts- und Beziehungs- äh, Ding mich darauf einlassen will, sozusagen. Also mir ist es immer wichtig, dass dieses, diese Einzelne würde, mhm. dass die sozusagen unverschlingbar ist und dass die auf jeden Fall noch da sein muss. Aber was nicht heißt, dass ich isoliert existiert, also dass man wirklich weiß, wenn, also wenn ich zumindest möchte, mich so verstanden wissen, wenn ich in diese Richtung denke, dass ich immer davon ausgehe, dass das das einzelne Individuum, dem sich Gott zugewandt hat und das Menschenwürde in unserem Fall hat, dass das immer ja. bleibt, aber eben ja. nicht isoliert bleibt.
1: Ja. Ja. Also, also die so.
0: Garantie dessen ist ja immer
1: gegeben äh, durch die theologische Perspektive, nämlich dass Gott das garantiert, also dass Gott dich als Individuum äh Niemals verstößt im, im Sinne von äh, äh, du bist für ihn jetzt nicht mehr du. Du bist nicht mehr äh, sozusagen vor, äh, du stehst nicht mehr vor ihm. Also Kuram Deo hat man äh, früher gesagt. Also vor Gott stehen. Äh, das ist unverlierbar. Äh, und äh, was aber immer in Gefahr steht, sind ja die Rechte. nicht Also dass genau. du eben, äh, mhm. dass du rechtlich bedroht wirst. Das, das sehen wir ja äh, täglich, dass das äh, der Fall ist. Aber man kann also ich finde, man muss sich ganz stark immer bewusst machen, dass es theologisch, dass das Koram Deo immer da ist und unverlierbar. Und das hat eben etwas mit, und das haben wir ja schon hundertmal jetzt schon gesagt in dieser Folge. Das hat etwas mit, mit Perspektive, mit der Perspektive Gottes zu tun, mit seiner Aktion
0: auf uns hinzu. Genau, ich, ich finde auch sehr interessant in meinen Überlegungen, weil ich immer so ein bisschen Schiss hatte oder habe, dass man dieses Individuum verlieren kann und dass man dann am Ende sagt weil es für die Gemeinschaft gut ist, musste das Individuum halt dadurch. Ne? Und das ist ja quasi so ein, so ein Punkt, ähm, der ganz schnell gefährlich wird. Ja? Also der auch in der Vergangenheit ja schon passiert ist. Ja? Wo man ja, dann sagt, keine ja. Ahnung, du musst dich jetzt halt opfern für die Gemeinschaft oder so. Das ist ja, ja, direkt da ja. christlich gesprochen, ähm, ist das trotzdem diese Grenze, die ich nicht überschreiten kann. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, ähm, dass es in, in, in Jura, in den, in, wie heißt das, im Juristischen, in unseren Gerichten und so weiter, dass es tatsächlich da auch eine Entwicklung gegeben hat, die super spannend ist. Dass man eben also. nicht mehr, man könnte ja sagen, es gibt ein hartes Gesetz ja, und, und daran wird jeder gleich geurteilt oder so. Und dem, dem gegenüber steht natürlich auch so ein bisschen die jüdische Vorstellung aus dem Alten Testament, wo es eben nicht egal ist, wer was macht, sozusagen, sondern immer der Mensch mitgesehen wird. Und das ist aber auch in unserer Ju juristischen und unserem Rechtsstaat, äh, ich kenne die ganzen Begriffe da nicht genau, dass man da diese Entwicklung sieht, dass es nicht mehr darum geht, ein kaltes, objektives Gesetz zu haben, ja, was dann das alle, für alle gleichermaßen angewendet wird, was dann schon eine gewisse Fairness hat. Ne? Aber dass wir ähm, auch in unserem Rechtssystem und ähm, ähm, merken, dass es dieses dass es da komplizierter ist und dass wir dem Rechnung tragen müssen. Und das hat man zum Beispiel in so kleinen Sachen wie mildernde Umstände, mhm. ja, in, in Sachen wie ähm, Zurechnungsfähigkeit. Ja. Also es gibt natürlich Leute, die da auch ähm, dagegen sind. Das hat, aber man macht da eine Tür auf und das ist sicher ja wahrscheinlich jeder äh, Jurist und jeder Juristin bewusst, ähm, dass man diese Tür aufmacht in so eine Beliebigkeit. Aber trotzdem war es anscheinend so wichtig in den letzten, weiß nicht wann sich das entstanden ist, 100 Jahre und ob es noch länger ist, dass die Leute sich darauf eingelassen haben, dass sie sagen, es ist nicht egal, ob ich sozusagen äh, unter einer psychischen Belastung jemanden umbringe oder nicht. Ob ich einen, es gibt einen Unterschied zwischen Totschlag und Mord oder so. Ne? Oder ja. es, es gibt einen Unterschied, ob ich im Affekt was gemacht habe oder nicht, unter Drogeneinfluss gesetzt wurde oder nicht. Und ja, so weiter. Ja, ne? also es, ähm, ja aber also man kann also, diese Tür aufmachen, ohne direkt zu sagen, jeder Massenmörder in der Gesellschaft hat eigentlich nichts verbrochen, weil er eine schwere Kindheit hatte. Also das ist ja. möglich, sozusagen. Ja. Ja. Ich,
1: ich finde, dass, dass in dem Grundgesetz Artikel 1 kommt das, was du beschreibst, ja ganz deutlich hervor in diesem zweiten Halbsatz. Die Würde des Menschen zu schützen und zu achten ist die Verpflichtung jeglicher staatlicher Gewalt. Also, dass das umgedreht wird. Ne? Der Mensch ist nicht für den Staat da, sondern der Staat in jeglicher Hinsicht ist für den Menschen da. Das ist doch dies, diese Wende, die passiert. Das Individuum die finden gut. Ja. Die, ja. Das Individuum steht im Mittelpunkt. Und ich glaube, das ist auch sehr christlich, weil ich doch die Meinung vertrete, dass der Einzelne aus christlicher Sicht höher ist als die Gesellschaft und die Gemeinschaft. Genau, das ja.
0: würde ich auch so beschreiben Wir müssen zum, zum Schluss kommen. Genau. Äh, das ist ein ganz guter Cut, den man hier machen kann. Aber wir sind noch nicht fertig, vermute ich. Also,
1: genau, wir haben noch viele äh, weitere Fragen, die weiterführen von dieser Stelle viele. aus. Viele.
0: Zwei habe ich noch. Hast du noch mehr? Äh,
1: das wird uns sicherlich dann äh, in, der, in den nächsten <lacht> Folgen einfallen. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist ein Thema, worüber man unglaublich viel reden kann.
0: Genau, also auf jeden Fall wird es noch mehr von uns dazu geben. Mal schauen wann, ob wir noch was anderes reinschieben oder ob es vielleicht die nächste Folge wird. Lasst euch überraschen. Ähm, Vielleicht habt ihr aber auch noch eine Frage dazu oder irgendwas, was euch so gar nicht, äh, was ihr so gar nicht schlucken könnt und euch jetzt quer im Magen liegt, von dem, was wir gesagt haben. Äh, würde uns freuen, wenn ihr uns das mitteilt. Das könnt ja. ihr machen über Twitter, Instagram, das sind wir Netztheologen. Ähm, oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info.netztheologen.org. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und ja, bis dahin, habt eine gute Zeit ja. und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.
1: Bleibt gesund, wie man heute sagt, und wir hören uns wieder.